0: Prelegerea a 13-a Perfida invazie a Soarelui Dorim în ocazia aceasta să vedem de ce este atât de important să cunoaștem toate adevărurile Bibliei. Iisus a spus în cu 5,39 că scripturile mărturisesc despre El. Deci, pentru noi este important să înțelegem că toate adevărurile Bibliei ne conduc la Iisus Hristos. În 2 Timotei 3, 15 scrie că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să dea înțelepciune în neprihănirea prin credința care este în Isus Hristos. King James Version Deci, orice adevăr, orice înțelegere corectă a învățăturilor Bibliei are scopul de a ne conduce mai aproape de Isus Hristos. Ceea ce vrășmașului Dumnezeu a vrut să facă a fost falsificarea învățăturilor și înlocuirea lor cu altele, astfel încât, într-un mod subtil, să introducă confuzie în punctele principale ale planului de mântuire și să ne îndepărteze de Hristos. Pentru fiecare dar și pentru fiecare adevăr de la Dumnezeu, vrășmașul a venit cu o contrafacere vicleană. Iisus a vorbit despre aceasta în Marcu 7 cu 7. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Uneori, tradițiile oamenilor care sunt contrafacerile vrășmașului se pot asemăna foarte bine cu adevărurile lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre modalitățile în care satana poate înșela pe oameni. El nu oferă ceva care este în întregime fals, ci el amestecă adevărul cu eroarea. S-ar putea ca un lucru să fie 98% bun și adevărat, dar cele 2% sunt cele care ne îndepărtează de Dumnezeu și care ne fac probleme. În colosen 2, Apostolul Pavel ne avertizează despre această problemă. Aici vom citi versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o de deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Deci, noi trebuie să fim atenți la orice filozofie, la orice învățătură care nu se bazează în întregime pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru orice adevăr al Bibliei, vrășmașul a confecționat un fals. Iată câteva exemple. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Este foarte important să știi că Dumnezeu a creat această lume. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu a creat pe oameni, pe dumneavoastră și pe mine, precum și întreaga omenire cu un anumit scop. Dacă noi nu ne cunoaștem originea, scopul și destinul nostru vor fi la fel de neclare. Deci... Înțelegerea corectă a acestui adevăr pe care îl învață Biblia ne conduce mai aproape de Hristos. Apoi, în timpul săptămânii creațiunii, Dumnezeu a dat instituția căsătoriei, a iubirii și a căminului. Dacă noi înțelegem cu adevărat planul lui Dumnezeu despre dragoste și căsătorie, noi vom fi din nou mai atrași spre Isus. Dar lui Dumnezeu a venit cu o iubire falsă care ne îndepărtează de Isus. Această contrafacere contribuie mult la sfărâmarea căminului și a vieții de familie. Noi trăim în secolul noi imoralități, în care mulți oameni spun că pentru dragoste nu este necesară căsătoria. Noi am văzut că Isus a făgăduit că va veni din nou, dar și aici există o contrafacere care ne îndepărtează de Dumnezeu, de Hristos și de planul Său pentru viața noastră. Desigur că un alt mijloc prin care satana lucrează este să-i facă pe oameni să nu studieze deloc ceea ce spune Dumnezeu despre un anumit subiect sau să uite ceea ce au studiat. Am putea menționa fiecare învățătură a Bibliei. Toate acestea au ca efect faptul că ne conduc mai aproape de Hristos. Dar din nou, dacă observați cu atenție, pentru fiecare învățătură vrășmașul aduce o contrafacere care ne îndepărtează de Dumnezeu. Doar printr-un studiu atent, cu rugăciune, vom putea deosebi ceea ce este veritabil de ceea ce este fals. Acesta este unul dintre motivele pentru care noi studiem Biblia zi de zi, căci noi dorim să ne apropiem mai mult de Isus. Numai în El noi avem adevărata mântuire și siguranța vieții veșnice. Orașul Petra era situat la sud de Marea Moartă și el a ajuns renumit pentru disprețul locuitorilor lui față de Dumnezeul adevărat, Dumnezeul Creațiunii. Ei ridicau altare pe vârfurile stâncilor. Acele trepte roșii au simțit greutatea picioarelor care cunoșteau compromisul pentru că acolo sus mergeau să se închine unui Dumnezeu străin. Acesta era ținutul Edomului locuit de urmașii lui Esau, nepotul lui Avram. Acest popor se îndepărtase de adevăratul Dumnezeu și își compromiseseră credința adevărată îngăduind ca practicile și tradițiile păgâne să se amestece cu închinarea către Dumnezeu. Ei spuneau, noi nu vrem să fim altfel decât popoarele din jur. Nu e necesar să luăm religia lui Dumnezeu chiar atât de în serios. Noi nu trebuie să păzim toate poruncile lui Dumnezeu. Și astfel, în ziua soarelui, ei țineau ritualurile lor sfinte. Ei se scuzau spunând, ceea ce este în inima noastră contează. Dumnezeu știe că noi suntem sinceri. Cu timpul, această închinare la soare s-a infiltrat și în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel. Citim despre aceasta în Ezechiel 8, cu 14 la 16. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului, dinspre miază noapte, Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis, Vezi fiul omului? Vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Poporul a lăsat lui Dumnezeu închinându-se la un Dumnezeu fals, Dumnezeul Soarelui, chiar în templul său. Aceasta nu a fost o schimbare bruscă, nu s-a petrecut deodată. În decursul veacurilor, adevărul a fost compromis din ce în ce mai mult. A apărut o decădere de la adevărul lui Dumnezeu. Această perioadă de compromis se asemănă în mod izbitor cu cea din timpul Evului Mediu. Dumnezeu privea din ceruri și vedea fumul altarelor acolo, deasupra orașului Petra. El vedea șirul nesfârșit de închinători care urcau pe acele trepte roșii ale compromisului. El era îndurerat, văzând pe poporul său care se închina la soare în templul lui Dumnezeu și ridica altare soarelui pe vârful muntelui Carmel. Aceasta a lovit adânc în inima lui Dumnezeu. Ciudată este fascinația erorii asupra inimii omenești. Firea omenească este atât de înclinată să hoinărească departe de adevărul lui Dumnezeu. Mintea are o ușurință deosebită pentru a argumenta păcatul compromisului. Oamenii introduc practici păgâne în religia lor creștină și apoi spun ce contează lucrul acesta. Sunt sigur că Dumnezeu va înțelege sinceritatea inimii mele. Dar există un singur lucru pe care îl înțelege Dumnezeu și acesta este că, în cuvântul său, adevărul este prezentat în mod de plin și că există posibilitatea ca Duhul Sfânt să conducă pe orice căutător sincer al adevărului la o înțelegere de plină a voinței lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește adevărul pentru că acest adevăr conduce pe oameni mai aproape de El și de Hristos, dar El urăște eroarea și falsitatea. Adevărata sinceritate se măsoară după devoțiunea față de adevărul lui Dumnezeu și după bunăvoința de a lăsa ca Dumnezeu să conducă în mod deplin viața proprie. A schimba adevărul lui Dumnezeu, a da la o parte poruncile lui, nu înseamnă sinceritate, ci răzvrătire. Este cea mai păgubitoare nebunie să umbli după înclinațiile inimii tale, dar să susții că încă îl mai iubești pe Hristos. Acest fum de deasupra altarelor de pe muntele Carmel se ridica spre cerul sub pretenția unei închinări sincere, dar el chema una dintre cele mai înfricoșătoare solide mustrare din partea lui Dumnezeu. Profetul Ilie a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales ca să ducă această solie de mustrare. Știați că Biblia declară că solia lui Ilie va fi auzită din nou, chiar înainte de sfârșitul timpului, răsunând ca o condamnare din partea lui Dumnezeu a sistemelor de închinare înființate de oameni? Să citim despre această prezicere în ultima carte a Vechiului Testament, Cartea Maleahi. Aici, în capitolul 4, versetul 5, citim. Iată că voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Acest text a pus în încurcătură pe mulți oameni în decursul timpului. Ei s-au întrebat și se întreabă ce vrea să spună acest text. Înseamnă că Ilie va reveni în persoană, părtând hainele sale lungi, mergând pe străzi cu toiagul său de cioban și predicând așa cum făcea pe timpul? Ceea ce este important să înțelegem este că acest text este o prezicere. Despre acest lucru vom studia mai departe. Cred că dintre personajele Bibliei, Ilie este unul dintre cei mai înflăcărați. El a fost cel care a mustrat păcatul și compromisul pe față. Solia lui a fost directă și clară. În același timp însă, în el se găsea pacea lui Dumnezeu, pentru cei care ascultau cuvintele sale și primeau cuvintele lui Dumnezeu în inimă. Să citim câteva cuvinte despre experiența lui Ilie în Regi, capitolul 17, cu versetul 1. Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, «Viu este Domnul Dumnezeului Israel, la cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Aceasta s-a întâmplat pentru că în Israel pătrunsese compromisul și idolatria. Ahab, acest rege rău, îi întorsese spatele lui Dumnezeu și Izabela, soția sa, care era o prințesă din Fenicia, a adus cu ea pe preoții ei, pe cei care predicau închinarea la soare. Astfel, Israelul din vremea aceea se întorsese la idolatrie și la închinarea la soare. Dumnezeu a zis, Ei bine, dacă ei au vrut așa, eu îmi voi retrage protecția mea de deasupra lor și soarele va arde și va fi o secetă teribilă în țară. Și așa a fost. Razele soarelui pătrundeau fără milă, producând bășici pe pielea oamenilor, uscând frunzele copacilor, secând toate fântânile și toate râurile. Era o mare foamete. Vedeți, acești oameni voiau să se închine soarelui mai degrabă decât creatorului soarelui. Și astfel, Dumnezeu a îngăduit să vină aceste nenorociri. Ilie a arătat că nu va cădea roua sau ploaia timp de trei ani. Și după cei trei ani de secetă și foamete, închinarea la soare a fost supusă la un test, la o demonstrație. Acum era timpul ca fiecare să stea în picioare și să se hotărască dacă vrea să se închine lui Dumnezeu sau dacă vrea să stea de partea închinării soarelui, a tradiției și a învățăturilor lui Bal. Baal era numele Dumnezeului Soarelui la data aceea. Ilie vine acum înaintea împăratului. Vom citi în capitolul 18 din 1 începând cu versetul 17. Abia a zărit Aha pe Ilie și i-a zis, Tu ești acela care ne înorocești pe Israel. Ilie a răspuns, Nu eu ne pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal." Ei... A uitat poruncile lui Dumnezeu. Aceasta era problema. Mai departe, în versetul 19, citim. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Acesta era locul în care avea să se facă testul. Pe muntele Carmel. Ilie stătea singur, de partea poruncilor lui Dumnezeu. De o parte se aflau 450 de proroci al lui Baal, iar cealaltă parte era un singur om al lui Dumnezeu. Poporul se afla lângă preoții lui El Ilie stătea singur de tot, dar el vorbea având autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. El știa de ura și de furia care erau îndreptate împotriva lui, dar cu toate acestea, fără să se teamă, el stătea de partea adevărului lui Dumnezeu. În capitolul 18, versetul 21, citim Atunci, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El Iar dacă Dumnezeu este Baal, mergeți după Baal Poporul nu i-a răspuns nimic Deci, Ilie trage o linie de demarcație El îi întreabă Cât timp veți mai sta între două păreri, între două opinii? Trebuie să luați o hotărâre Vreți să fiți pentru Dumnezeu sau vreți să fiți pentru bal? Nu le puteți amesteca pe amândouă. Puțin din tradițiile oamenilor și puțin din poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să se facă o demonstrație. Trebuie să facem un test. Acest popor al compromisului admite amestecul între puțină eroare și puțin adevăr. Puțină închinare la soare și puțin din adevărata religie a religia lui Dumnezeu. Pe muntele Carmel, Dumnezeu chema la o hotărâre. Lui îi trebuia totul sau nimic. Aplicația pentru noi cei de azi este că Dumnezeu urăște o închinare cu jumătate de inimă, o închinare a compromisului. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Hristos trebuie să fie domn peste tot sau nu este domn deloc. Sau, în alte cuvinte, Hristos este domn de tot ori deloc. În versetul 23 citim despre testul pe care îl propune Ilie. Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l tai în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Deci, jertfa este pregătită. Mai întâi preoții lui Baal pregătești jertfa lor, o pun pe altar... Și să ne aducem aminte că nici unii, nici alții nu aveau voie să aprindă focul sub jerfă. Apoi au început invocațiile și strigătele lor. Toată ziua au dansat în jurul altarului. Dar la miezul zilei, cum focul nu căzuse încă peste jerfă, Ilia a început să-și bată puțin joc de ei. Ce curaj să-i ironizeze înainte ca jerfa lui să se aprindă. A fost un act al credinței făcut în numele și pentru onoarea lui Dumnezeu. El i-a întrebat, Ce se întâmplă cu Dumnezeul vostru? Probabil că e la vânătoare. Ar trebui să strigați puțin mai tare ca să vă audă." Și astfel ei au strigat mai tare, dar încă nicio flacără. Dumnezeu trebuia să răspundă printr-un foc care să mistuie jerfa de pe altar. Și apoi Ilie spune, Dumnezeul vostru trebuie să fie într-o călătorie mai lungă decât am crezut noi, deci strigați mai tare! Și ei au strigat din ce în ce mai tare, dar niciun foc. Ilie le-a spus în final, Știți unde cred că este problema? Eu cred că s-ar putea să fie adormit. Trebuie să-l treziți, deci strigați mai tare, poate că o să-l treziți." Și astfel ei au ridicat tonul, O, bal! ascultă-ne!" și dansau înverșunat în jurul altarului. Au ajuns într-o asemenea stare de frenezie emoțională încât și-au scos cuțitele și și-au făcut tăieturi. Sângele a început să curgă. Era o scenă teribilă, dar focul tot n-a apărut. Era cu puțin înainte de căderea serii, chiar în timpul în care jertfa de seară pentru Dumnezeu ar fi trebuit să fie adusă. Ilie a spus, Acum e rândul meu." Mai demult, pe muntele Carmel fusese un altar al lui Dumnezeu. Acest altar acum era dărâmat. Ilie a luat cele 12 pietre ale altarului lui Dumnezeu și l-a construit din nou, simbol al restaurării marilor adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Apoi Ilia a chemat câțiva oameni pentru a așeza jertfa pe altar. Jertfa era un simbol al lui Iisus Hristos, care avea să-și sacrifice viața pentru mine și pentru dumneavoastră. Apoi, Ilia a chemat pe oameni să se apropie, dar înainte de a se ruga, el a cerut să se toarne 12 vedre cu apă peste jertfă, așa încât ea a ajuns pe deplin saturată pentru ca să nu fie nici o îndoială că ar fi putut fi un foc natural, datorită căldurii din atmosferă și a radiației solare. Apoi, Ilia a înalțat o rugăciune foarte simplă și umilă, cerând ca Dumnezeu să descopere adevărul. Și deodată cerurile au fost despicate și din înălțimea lor a căzut un fulger de lumină cerească. A prins de slava lui Dumnezeu și a lovit altarul. Dar el nu a prins numai șerfa, ci și apa și pietrele și tot ce mai era în locul acela. Atunci poporul a spus: „Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu.” Astfel Sentința de moarte a căzut asupra tuturor acelor proroci ai lui Baal, și toți cei 850 de preoți au fost omoreți. De ce s-a întâmplat așa? Acesta a fost un tip de judecată care va cădea și peste unii în zile din urmă, peste cei care refuză să predice tot adevărul lui Dumnezeu, care învață un amestec de adevăr și eroare, care învață pe oameni să păcătuiască în felul acesta. Este un lucru îngrozitor să înveți pe oameni că ei nu trebuie să urmeze tot adevărul lui Dumnezeu. Să citim împreună în Matei, capitolul 5, versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc? Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția Acum să ne gândim la un alt om numit Ioan Botezătorul. Și el a fost un om tare, un bărbat puternic al lui Dumnezeu. Și el învăța pe oameni adevărul lui Dumnezeu, într-un mod clar și direct, indiferent de ceea ce credeau ei. Acum să vedem ce semnificație are această profeție a întoarcerii lui Ilie. Să facem puțin o muncă de detectiv, comparând text cu text. Marcul 9, începând cu versetul 11. Aici se menționează conversația pe care unii oameni au avut-o cu Isus. Noi, cei care vom face o muncă de detectiv, să ascultăm această conversație. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? Ucenicii se întreabă și ei despre această profeție din Maleahideci. Versetul 12. Isus le-a răspuns. Ilie va veni întâi și va așeza toate lucrurile din nou, tot așa după cum este scris despre fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit. Deci, Isus a spus că Ilie venise deja. În Matei 11, putem vedea despre cine anume vorbește. Să citim începând cu versetul 10. Isus spune, căci El este acela despre care s-a scris, Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a scurat niciodată niciunul mai mare decât decât cine? Decât Ioan Botezătorul. El este acela despre care vorbește Isus. Versetul 13 Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea și dacă vreți să înțelegeți, El este Ilie care trebuia să vină. Deci Isus se referea aici la solia pe care o predica Ioan Botezătorul. El spune, dacă vreți să înțelegeți, că acolo nu se vorbește despre un om, ci despre un mesaj. Acesta este Ilie care trebuia să vină. Ioan Botezătorul a vestit solia lui Ilie. Să citim acum în Luca 1. Înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul, tatăl său, Zaharia, își îndeplinea datoriile preoțești în templu. Acolo l-a întâmpinat un înger. Observați ceea ce spune acest înger în versetul 13. Îngerul i-a zis, nu te Zahar Zaharie, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisaveta, îți va naște un fiu, căreia îi vei pune numele Ioan. El va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Este interesant de observat că Ioan Botezătorul a avut de prezentat o solie asemănătoare celei prezentate de Elie. El spunea, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și pregătiți-vă ca să le întâmpinați pe Isus. El le spunea oamenilor că trebuie să se rupă de păcat și de compromis, că trebuie să înceteze de a mai călca legea și de a mai urma tradiții omenești în închinare. El a spus, Securea, Trebuie înfiptă la rădăcina pomului. Trebuie să vă întoarceți la o adevărată legătură cu Dumnezeu, căci îndepărtarea de El duce la îndepărtarea de adevăr, și îndepărtarea de adevăr duce la îndepărtarea de El. Și dacă un om vrea să fie pregătit pentru a-l întâmpina pe Isus, El trebuie să fie de acord să lase la o parte orice compromis și să vină la El. Poate ne vom întreba, există un asemenea mesaj și astăzi? Există astăzi o solia a lui Ilie care să pregătească pe oameni pentru a doua venire a lui Isus Hristos, tot așa după cum solia lui Ioan Botezătorul i-a pregătit pe oameni pentru prima venire a lui Hristos? Este foarte interesant de observat că această profeție din Maleah are o aplicație dublă ca multe alte profeții ale Bibliei. Mai întâi, noi am văzut că această profeție s-a împlinit în primul rând în zilele Domnului Hristos, cu Ioan Bătesătorul. Dar ea mai are o aplicație pentru timpul sfârșitului în care trăim. Prezicerea originală vorbește despre venirea unei zile mari și înfricoșătoare, ziua judecății, care se referă în mod special la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Deci și pentru timpul nostru există o solie a lui Ilie și aceasta se găsește în ultima carte a Noului Testament tot așa după cum profeția originală se găsește în ultima carte a Vechiului Testament. De fapt, întreaga carte a Apocalipsului, cartea ultimelor lucruri și evenimente, este dată pentru a pregăti pe oameni pentru revenirea Domnului nostru pe acest pământ. Ea este o chemare pentru a reînvia Evanghelia cea veșnică. Ea este cadrul special pentru zilele noastre. Este o chemare înapoi la poruncile lui Dumnezeu și la credința lui Iisus. Nevoia oricărui om, nevoia fiecărui cămin și nevoia fiecarei națiuni. Este o chemare la o hotărâre fără compromisuri, căci ora este târzie și cuvintele care, mai mult decât oricare altele, par a fi scrise cu litere de foc să ardă pe paginile ei, sunt Iată, eu vin curând. În acest ultim ceas al omenirii, Dumnezeu are o solie pe care nimeni nu ar trebui să o privească cu ușurință. Partea centrală a acestei solii se găsește în Apocalips 14. Iată ce se spune începând cu versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Aceasta este o solie importantă care trebuie să fie cunoscută de oamenii din lumea întreagă. Dumnezeu o numește în mod simplu Evanghelia Veșnică. Ea implică ceea ce înseamnă a urma în totul pe Isus în viața noastră. Ea este o chemare înapoi la poruncile lui Dumnezeu și la credința lui Isus. În versetul 12 se spune. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus". Vedeți? Credința lui Isus și poruncile lui Dumnezeu merg împreună și numai împreună ele pot face față nevoilor acestei ore deznădăjduite. Cineva ar putea spune. Încep să înțeleg modul în care solia lui Ilie se leagă de poruncile lui Dumnezeu, dar solia originală a lui Ilie avea de-a face cu închinarea la soare, cu închinarea la bal. Aceasta nu are o aplicație astăzi. Astăzi nimeni nu se închină soarelui, cel puțin în țările noastre civilizate. Poate că se mai practică în unele țări păgâne, dar noi nu mai avem de-a face cu aceasta. Este adevărat? A murit închinarea la soare? A murit închinarea la bal? Atâta timp cât omul încă pune tradiția și credința populară pe tronul pe care numai Dumnezeu ar trebui să stea? Cred că puteți observa în legătură cu soria lui Ilie pentru zilele din urmă, că încă nu au dispărut toate rămășițele închinării la soare. Printre exemplele și ilustrațiile pe care le folosesc și care nu sunt niște probleme de morală prin ele însele, sunt unele care ne arată ceva foarte important și despre care aș vrea să vă întreb. Rămășițele închinării la soare sunt încă printre noi, mai mult decât am visat vreodată. Spuneți-mi, vă rog, odată pe an, primăvara, nu punem noi ouă de ciocolată și niște iepurași drăguți în coșulețe pentru copiii noștri? Ce legătură au acești iepurași și aceste ouă de paști cu sărbătorirea învierii Domnului Isus Hristos? Vedeți, timpul sărbătoririi învierii Domnului nostru este un timp de ouă, ouă și iar ouă. Știți de unde a venit acest obicei? Originea lui se află în vechea cetate ninive. Ninive a fost unul dintre vechile centre ale păgânismului și legenda spune că un ou gigant a căzut din cer în râul Eufrat și că un pește a adus acest ou la mal. Vedeți, de aici vine obiceiul rostogolirii oului. Apoi au venit câțiva porumbei care s-au așezat pe ou și din el a ieșit Iștar sau Astartea sau Venus, după cum se numea în diferitele culturi și despre care se spune că este regina cerului. Noi am citit despre aceasta mai înainte în Ezechiel. Se spune că Iștar sau Venus avea un fiu nelegitim. Cu sute de ani înainte de nașterea lui Isus dintr-o fecioară, îl găsim pe vrașmașului lui Dumnezeu contrafăcând nașterea din fecioară. Legenda unui băiat fără tată, fiul zeiței lunii. Numele acelui băiat era Tamuz. Noi citim despre numele lui în Biblie, vezi Ezechiel 14, și în mitologia păgână. El s-a născut în ziua care este cunoscută ca fiind ziua de naștere a soarelui. Și știți care era ziua aceea? 25 decembrie. Ați auzit vreodată de ziua aceasta? Vedeți? Creștinii nu au știut exact ziua în care s-a născut Isus. Și atunci ei au luat ziua de naștere a soarelui sau a lui Tamuz. Tamuz era ziul învierii naturii, al primăverii, la babilonieni. Apoi, Tamuz a fost omorât de un porc mistreț în prima zi a săptămânii după luna plină care urma echinocțiului de primăvară. Dar de ziua aceasta ați auzit? Acesta este Paștele, nu-i așa? Deci, cu câteva secole înainte de venirea lui Sus pe pământ, Oamenii din țările păgâne posteau cu credincioșie timp de 40 de zile înainte de acea zi din primăvară. Ați auzit vreodată de postul de 40 de zile care are loc înainte de acea zi din primăvară? În timpul acesta oamenii făceau cozonaci pentru zeița cerului. Istoria biblică face referire la aceasta și în anumite țări aceasta se întâmplă și acum. Dar nu-i totul. Vă aduceți aminte de acele trepte roșii care se găseau în Petra? Acestea au fost construite cu mult înainte de venirea lui Sus. Acești păgâni urcau pe aceste trepte până în vârf, dimineața de vreme, în prima zi a săptămânii după echinocțiul de primăvară, pentru a privi răsăritul soarelui. Acolo sus, ei se închinau soarelui. Știați că în unele țări creștinii de astăzi, din fiecare oraș, merg în cel mai înalt loc al orașului și acolo au un serviciu divin la răsăritul soarelui? Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Pe cât de șocantă și de tulburătoare ar putea fi această descoperire, eu nu fac o problemă de morală din mâncarea unui ou de ciocolată. Nu se întâmplă nimic rău dacă mâncăm un ou de ciocolată, numai să nu mâncăm prea multe. Nu e nimic rău în a face cadouri copiilor noștri odată pe an într-o anumită zi, chiar dacă știm că aceasta nu este, de fapt, ziua de nașterea Lui Isus. Eu mă bucur atunci când oamenii se opresc pentru a se gândi la semnificația nașterii Lui Hristos, oricare ar fi ziua în care o fac. Eu sunt bucuros atunci când oamenii se opresc pentru a se gândi la semnificația învierii Lui Hristos, fie că este zi, fie că este noapte. Dar nu este o tragedie... Faptul că ouul și iepurele, simboluri ale fertilității la care popoarele păgâne s-au închinat timp de secole, ca fiind izvorul vieții, sunt o contrafacere a învierii, contrafacere care a fost asociată cu ceea ce era veritabil? Dar acestea sunt probleme secundare. Acum ajung la întrebarea centrală. Dacă influența vechii închinări la soare a atins problemele secundare, care nu sunt morale, într-o asemenea măsură, Cum putem fi siguri că ea nu a atins și centrii vitali ai adevărului în aceeași măsură? Noi n-ar trebui să ne odihnim mulțumiți până când nu aflăm. Vedeți de ce Dumnezeu numește această solie, solia lui Ilie? Începeți să înțelegeți de ce această solie trebuie vestită în aceste ultime zile? Motivul nu este numai pentru ceea ce se întâmplă în afara creștinismului și pentru ceea ce se întâmplă înăuntrul creștinismului astăzi. Acesta este motivul pentru care trebuie să fie vestită solia lui Ilie, pentru a atinge inima multor bărbați și femei în aceste ultime zile ale istoriei Pământului. Dumnezeu spune că această solie este pentru a pregăti un popor care să întâmpine pe regele care vine. Pentru a pregăti un popor. Țineți minte? Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. cu 4,5 În aceste ultime zile, când atât de mulți oameni fac un compromis în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Ilie sunt cuvintele pe care Dumnezeu dorește ca noi să le înțelegem. Dacă Domnul este Dumnezeul adevărat cu Iar dacă Baal este Dumnezeul adevărat, atunci urmați-l pe el. Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Așa cum capetele noastre sunt plecate și ochii noștri sunt închiși, și așa cum Dumnezeu vă somează în seara aceasta, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci urmați-l, iar dacă Baal este Dumnezeu, atunci urmați-l pe el. Ați vrea să-i spuneți lui, Doamne, eu aș vrea să te urmez pe tine, Indiferent cât m-ar costa aceasta, indiferent de ceea ce fac alții, ajută-mă, Doamne, ca eu să stau credincios de partea Ta. Dacă aceasta este rugăciunea inimii dumneavoastră, vreți să ridicați mâna înaintea lui Dumnezeu? Da, Dumnezeu vede. Tată din ceruri, noi îți mulțumim pentru acest răspuns din seara aceasta. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai arătat ce e bine și ce e adevărat. Știm că, dacă ne încredem în Tine, Tu ne vei da și puterea de a Te urma. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin.